0: Weiter geht es mit meiner Geschichte, wie ich in die Kartenleger-Hotline-Sucht geraten bin. Und ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur nächsten Folge beim Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. In der letzten Folge habe ich dir ja schon erzählt, wie ich meinen Zwilling, meine andere Hälfte, die Liebe meines Lebens, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, der Mann, der ja mein Leben auf den Kopf gestellt hat, wie ich ihn kennengelernt habe wo und wie ich dadurch, dass ich nicht in der Lage war, zu meinen Gefühlen zu stehen und meine Ängste anzuschauen, ähm, begonnen habe, bei Kartenleger-Hotlines anzurufen. Und da möchte ich jetzt weitermachen. Es war dann also so, wir hatten keinen Kontakt mehr und ich habe es einfach nicht geschafft, ihm von mir auszuschreiben, weil ich solche Angst hatte, dass keine Nachrichten mehr kommen, dass er mich ignoriert. Ich habe eigentlich nur in Angst gelebt. Ich habe auch in Angst gelebt, wenn ich Facebook aufmachte und irgendwas von ihm gesehen habe, dass da stehen könnte, er hätte jemanden kennengelernt oder dass er ein Bild postet mit einer anderen Frau. Ich habe, ich war einfach voller Angst. Ich war, war, ich war auch zu diesem Zeitpunkt immer weniger in der Lage, mein, mein Leben wirklich zu leben. Ich habe funktioniert, ja. Ich bin unterrichten gegangen. Ich habe sogar meine Auftritte als Sängerin gemacht. Das war das Einzige, was mich immer mal wieder ein bisschen rausgezogen hat. Denn das habe ich einfach so sehr geliebt. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich in diesen Momenten, vergessen konnte, wie sehr mein Herz geschmerzt hat. Doch auch das war nicht immer einfach, denn dort zu stehen und dein Herz zu öffnen für die Musik, für die Menschen, für die du dort gerade singst, das braucht sowieso schon viel. Und das noch mit einem verwundeten Herzen, was gerade massiv blutet, so hat es sich für mich angefühlt, zu tun, hat mich einfach enorm viel Kraft gekostet. Und ja, als Ausgleich habe ich eine Sucht entwickelt. Ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass ich angefangen hatte, mir eine Hotline rauszusuchen und dort anzurufen. Und es wurden mehr Hotlines. Man bekommt, wie gesagt, auf den Hotlines immer ein gratis Gespräch. Und ich habe die zweite Hotline angerufen. Und die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die zwanzigste. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es gibt wirklich sehr, sehr viele und ich habe sie alle durch. Ich habe wirklich jede Hotline, die ich finden konnte, genommen, habe mich angemeldet und habe dort mein Gratisgespräch geführt. Ja, und dann stand ich natürlich da und nun gab es keine Hotline mehr, wo ich ein Gratisgespräch führen konnte. Also habe ich... Nachgeschaut. Ich habe mir damals immer in meinen Kalender reingeschrieben, was diese Frauen mir gesagt haben. Denn das war etwas, was mir in den schlimmsten Zeiten den Halt gegeben hat, einfach es nachzulesen und zu sehen, ja, sie hat gesagt, er liebt dich. Ja, sie hat gesagt, er kommt wieder. Und meine Kalender waren also immer vollgeschrieben mit diesen Aussagen. Da stand das Datum dabei, da stand der Name dabei, da stand die Hotline dabei, damit ich wusste, wer das war. Und mit der Zeit haben sich dann meine, ich nenne sie mal Lieblingsberaterinnen, herauskristallisiert, bei denen ich dann immer wieder angerufen habe. Und ja, wie das so ist, wenn man in einer Abhängigkeit steckt. Ich habe angerufen und mir wurde gesagt... Alles gut, er meldet sich wieder, mir wurde vielleicht auch eine Zeit genannt und dann war ich beruhigt. Dann war die Sucht erstmal befriedigt und dann hat es ein paar Stunden angehalten. Ich konnte einigermaßen arbeiten, ich konnte einigermaßen meinem Leben nachgehen. Wirkliche Freude habe ich in der Zeit kaum gehabt. Meine Freunde haben natürlich versucht, mich abzulenken, aber das hat nie so wirklich funktioniert, weil ich einfach mit den Gedanken ständig und nur bei ihm gewesen bin oder wenn ich nicht bei ihm war, dann war ich bei meiner Angst, dass er mich nicht lieben könnte oder sich nicht melden würde. So und zu Beginn war es so, da hat es noch ein paar Tage angehalten, dieser Anruf. Und dann habe ich ein paar Tage später wieder angerufen. Natürlich konnte ich inzwischen nicht mehr gratis anrufen, also musste ich dafür bezahlen. Und Vielleicht kennst du äh, solche Hotlines, ich weiß es nicht. Es gibt dort für die Beraterin die Möglichkeit, ihren Preis selber einzustellen. Und das geht dann von, ich sag mal, 60, 70 Cent bis zu 3 Euro pro Minute. Und man kann dann dort Guthaben aufladen auf diesen Hotlines. Dann kriegt man, wenn man höher auflädt, äh, natürlich einen bonus und dann gibt es auch hin und wieder ähm, Aktionen, wo dann der Preis gesenkt ist. Oder du konntest äh, Gratis-Minuten bei den Beraterinnen anfragen. Und ja, das habe ich gemacht immer wieder und habe dort angerufen, mir immer wieder die Bestätigung geholt. Und dann war es so, dass er sich auch tatsächlich zwischendurch immer wieder gemeldet hat. Also das Ganze ging über anderthalb Jahre ungefähr. Und es kam immer wieder die Bestätigung auch, gerade bei einer Kartenlegerin, die tatsächlich ja 95 bis 98 Prozent immer richtig gelegen hat, also selbst mit ihren Zeitangaben. Wenn sie mir eine Zeit genannt hat oder eine Zahl genannt hat, dann ist tatsächlich in dieser Zeit auch etwas von ihm gekommen, sei es drei Tage später oder um 15 Uhr noch irgendwas, ähm, kam dann wieder... Nachricht von ihm und in dieser Zeit war dann wieder alles gut, dann haben wir uns auch immer mal wieder gesehen und ich war beruhigt, doch habe ich es einfach nicht geschafft, mal klar zu sagen, was ich, mir, was ich mir wünsche. Das heißt, wir haben uns immer wieder gesehen, haben äh, uns getroffen, haben tolle Zeit miteinander verbracht und er musste ja aber wieder zurück, weil wenn er hier war, dann hat er seine Familie hier besucht und dann auch mich besucht, beziehungsweise wir haben uns gesehen. Und zwischendurch haben wir immer mal geschrieben, Kontakt gehabt, aber es waren immer wieder auch lange Phasen, zum Teil Monate, in denen kein Kontakt war. Und in diesen Phasen habe ich mich nicht bei ihm gemeldet. Ich habe immer gewartet, ich habe immer in Anführungsstrichen akzeptiert, dass er gerade keinen Kontakt wollte oder konnte, wie auch immer, wobei ich heute sage, er wollte es nicht. Und ich habe mich aber nicht getraut, einfach mal zu sagen, hör zu, so geht das für mich nicht. Ich möchte mit dir zusammen sein und ich kann das so nicht. Ich gehe daran kaputt, weil das war es. Ich bin wirklich, ja, ich war wirklich dabei, daran zu zerbrechen. Ich war so voller Angst und das hat sich dann in der Zeit natürlich auch ausgewirkt auf meinen Beruf, ich wurde immer wieder krank und musste dadurch sehr, sehr viel auch absagen, was natürlich dann auch finanziell schwierig wurde. Dazu kam die Belastung, dass ich bei diesen Kartenleger-Hotlines anrief und zwar inzwischen nicht mehr nur alle paar Tage, sondern ja täglich und in meinen Höchstzeiten nicht nur täglich, sondern bis zu fünfmal täglich. Wenn ich das heute überlege, dann ich da bloß getan. Aber ich war so in dieser Abhängigkeit, so in dieser Sucht drin, die Bestätigung im Außen zu bekommen, dass letztendlich alles gut ist, dass er zurückkommt, dass er sich melden wird, dass ich immer und immer wieder, ja, meinen Stoff brauchte. Es ist wirklich zu vergleichen mit einer massiven Drogenabhängigkeit. In meinem Fall hat es ja, nicht zum Tod geführt, Gott sei Dank. Und es hat mich nicht körperlich in der Form kaputt gemacht, wie es synthetische Drogen oder, oder andere Suchtmittel tun. Doch finanziell war es eine absolute Katastrophe. Und ich war irgendwann in einem vierstelligen Bereich, den ich vertelefoniert habe, um meine Sucht zu befriedigen. Es war schlichtweg eine Sucht, es war eine massive Abhängigkeit das war mir in der Zeit natürlich absolut nicht klar und ich habe mich immer wieder gerechtfertigt, ich habe dann gedacht, so dieses eine Mal noch, nur dieses eine Mal rufst du da noch an und dann ist gut. Meine Stammberaterin hat dann irgendwann auch schon zu mir gesagt, Heidrun, ich werde dich nicht mehr beraten, du musst jetzt langsam mal damit aufhören. Ja, aber ich habe natürlich nicht auf sie gehört, dann habe ich zwischenzeitlich andere angerufen und als dann nach meiner Meinung genug Zeit vergangen war, habe ich wieder bei ihr angerufen. Sie war auch eine der teuersten, weil sie, wie ich schon sagte, wirklich auch eine hohe Trefferquote hatte. Ähm ja, aber ich hing da einfach voll drin und jedes Mal, wenn er sich gemeldet hat und wenn wir uns gesehen haben, dann war das wie ein Pflaster was auf mein blutendes Herz geklebt wurde, es hat es für den Moment zusammengehalten. Und wenn er gegangen ist, wurde es abgerissen und das Herz hat noch mehr geblutet. Und die Angst, dass er sich wieder zurückzieht, dass wieder nichts kommt, wurde immer größer und war so massiv, dass ich bei jeder Nachricht, die kam, schon Schweißausbrüche hatte, und Atemnot, ich habe wirklich manchmal auf dem Bett gelegen und um jeden Atemzug gerungen. Also ich war wirklich auf dem Weg, auch körperlich einfach ein absolutes Wrack zu werden. Und was mir hier ganz, ganz wichtig ist zu betonen, ich gebe ihm absolut keine Schuld, denn er hatte auch keine Schuld. Zugegeben, sein Verhalten war nicht okay. Doch ich habe es mitgemacht und ich habe nie Stopp gesagt. Wobei nie, das stimmt nicht ganz, dazu komme ich aber in der nächsten Folge. Als ich dann nämlich etwas anfing zu ändern, beziehungsweise möchte dir ja auch erzählen, wie ich da rausgekommen bin. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich da so massiv drin steckte, habe ich einfach nie Stopp gesagt. Und ich habe nie gesprochen, während er derjenige war, der mir seine Gefühle offenbart hat, der mir gesagt hat, wie schwer es ihm oft fällt, sich zu melden, weil er auch voller Schuldgefühle war. Und ich konnte aber nicht darauf reagieren, weil ich so sehr in meiner Verlustangst drin gesteckt habe, das war mir damals nicht klar, dass ich noch nicht mal das erwidern konnte. Und man hat mir damals gesagt, er wäre meine Dualseele. Ich habe dann ganz, ganz viel darüber gelesen und recherchiert. Es hat sich für mich nie stimmig angefühlt, Deswegen ich auch relativ schnell von diesem Begriff und diesem Konzept abgerückt bin, weil sich das für mich immer nach Manipulation angefühlt hat und nie nach, ähm, ja, nie nach Liebe oder nach etwas Positivem. Und ja, ich war damals eben auch eigentlich die Loslasserin, wenn man dieses Konzept mal heranzieht, doch ähm, gleichzeitig eben auch die Gefühlsklärerin. Weswegen ich auch immer ganz klar sage, es gibt es nicht diese Aufteilung, dass der eine nur das ist und der andere das andere. Es betrifft immer beide. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und ich habe es auch bei ihm erlebt. Und auch bei anderen, die ich beraten durfte dann später. Und ja, ich denke, das lassen wir für heute so stehen und ich werde in der nächsten Folge dir erzählen, was passiert ist, welchen Moment es gab und wie ich es geschafft habe, aus dieser Sucht herauszukommen, denn ich bin heute wirklich ja, clean, wie man so schön sagt. Ich bin wirklich geheilt davon. Ähm, inzwischen spielen Karten in meinem Leben so gut wie gar keine Rolle mehr, aber darüber werde ich dir in der nächsten Folge etwas mehr erzählen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und sage für heute Ciao. Mach's gut.